0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von unserem Podcast DIG DEEP, Neues aus der digitalen Welt. Vor dem Mikrofon sitzen heute Christoph Horn von P3, Frauke Kräuter, Professorin für Statistik in Washington und Mannheim und unser heutiger Gast Manuel Eugster. Hallo Manuel und Frauke.
1: Hallo. Hallo.
0: Manuel, wir haben heute einen ganz spannenden Gast mit dir für unsere Weihnachts-Special-Folge von DIG DEEP. Du kannst Menschen in den Kopf schauen. Und Das interessiert uns natürlich, was du da ganz genau machst. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist und wo du gerade sitzt. Tettnang habe ich gehört vorhin. Genau,
1: ich sitze genau, sitz gerade in Tettnang. Ich bin zurzeit Data Scientist bei Avira. Avira ist vielleicht bekannt, die machen diese Antivirensoftware oder sind bekannt geworden durch diese Antivirensoftware. Und dort sitze ich in der Customer Insights Research Abteilung und versuche unseren Kunden in den Kopf zu schauen. Davor war ich Postdoc am Helsinki Institute for Information Technology und dort war, war eine meiner Hauptaufgaben eben dieser Artikel, über den du gerade gesprochen hast, wo wir versucht haben, Gehirnsignale auf die Relevanz von Wörtern für einen bestimmten Benutzer zu legen. Und wir haben uns allgemein mehr mit Suchmaschinen beschäftigt und wie man Suchmaschinen besser machen kann und das war eben ein Teil davon.
2: Manuel, als ich den Artikel gesehen habe, das Erste, was mir in den Sinn kam, war, Perfekt. Für jemand, der sich nicht entscheiden kann, welches Weihnachtsgeschenk er oder sie eigentlich haben will, wäre, also mich zum Beispiel, wäre das total praktisch, eine Maschine zu haben, die mir, wenn ich irgendwas anschaue, sofort sagen kann, was ist meine höchste Präferenz. Wie muss man sich das vorstellen,
1: was was ihr da gemacht habt mit Stichworten und Suchmaschinen? Was wir dafür versucht haben, ist ähm, die die explizite Interaktion, die ein Mensch mit der Maschine machen muss, zu reduzieren. Also dass man nicht nicht immer Feedback über die Maus oder bei irgendwie draufklicken, auf irgendwas draufklicken muss, dass man das irgendwie wegbekommt, dass man einfach nur kontinuierlich zum Beispiel einen Text lesen kann und wie in diesem Paper gemacht äh, gemacht wurde, dann versucht vorherzusagen, was ist der nächste beste Artikel für, den, für dich zum Lesen, was ist der nächste Artikel, der dich am meisten interessiert, basierend auf den Wörtern, die du in diesem bestehenden Artikel gelesen hast.
2: Und das heißt, wir stehen auf meiner Hirnreaktion auf diese Wörter.
1: Genau, ja, genau. Also sagen wir, du, du, du bist interessiert an einem Katzenthema, an der Katze und äh, du liest den Wikipedia-Artikel zu Katze und äh, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Themen, die es bei, bei, äh, bei denen es um eine Katze gehen kann. Also bist du mehr an Haustieren interessiert, bist du mehr an den Löwen interessiert dann oder... Ähm, also dieser Wikipedia-Artikel umfasst viele Bereiche und äh, die Frage ist, welches ist der, der spannendste oder der interessanteste, der am relevanteste Bereich, dieses Artikels für dich. Welcher nächste Wikipedia-Artikel solltest du dazu lesen?
2: Mit welchen Daten habt ihr die Maschinen gefüttert, dass die lernen können, auf welches Signal wie
1: anzuschlagen? Okay, also einerseits hatten wir die äh, EEG-Kappen auf, also wir hatten äh, Experimente mit EEG-Kappen und äh, eben die Wikipedia-Artikel äh, Wikipedia und äh, wir hatten jeweils die ersten sechs Sätze, einen Wikipedia-Artikel genommen, weil das ist die Einführung. Das ist quasi so eine generelle Einführung zu dem Thema, das der Standard so wie Wikipedia-Artikel äh, schreibt. Und ähm, die Benutzer saßen dann vor dem Computer, hatten diese EEG-Kappen äh, auf und äh, mussten, mussten zwischen zwei Themen auswählen. Welches Thema ist das interessantere für ich? Zum Beispiel Katze gegen Skifahren. Und äh, dann haben sie die, diese Sätze gelesen auf eine spezielle Art und Weise und äh, im Nachhinein wir mussten ja einen Goldstandard finden. Also wir machen ja Klassifikationen und wir mussten einen Goldstandard finden. Welches sind die relevanten Wörter für diese Person? Das heißt, Zuerst wurden die Texte einfach gelesen und im zweiten Durchlauf haben die, äh, die die Benutzer dann diese Wörter angeklickt, die sie für richtig und für relevant empfunden haben. Da ist natürlich immer noch ein Fehler dabei, weil, die, weil das sehr viel unterbewusst passiert, aber es ist gut genug, um, äh, um dann diese expliziten Labels auf die Hirndaten zu legen, um dann... Einfach vorherzusagen in, in, äh, in einem Testdatensatz.
2: Und mit wie vielen Leuten habt ihr das machen müssen, um überhaupt genügend Trainingsdaten zu erzeugen?
1: Also das ist mit, wir hatten ein Experiment mit 17 Personen. Mhm. Ähm, diese EEG-Technik ist, äh, ist sehr sensibel, das heißt, es passiert immer so, dass man die Daten von kompletten Personen wegwerfen muss. Und zum Beispiel eine Person, die Migräne, die Migräne hatte, und das sieht man sofort in den Daten. Da, da sieht man, dass. Während dem Experiment hat die Person Kopfweh bekommen und dann sieht man, dass da die Gehirnströme komplett äh, zufällig werden, also man das nicht mehr rauslesen kann. Mit 15 anderen Personen waren die Daten okay und ähm, die hatten jeweils, ähm, ich glaube, 14, 14, äh, 14 Blöcke, 14 verschiedene Themen. Also ein Experiment geht äh, gegen, zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Okay. Die Benutzer werden auch sehr müde. und Man sieht das alles in Daten, also es ist alles nicht so, nicht so einfach. Dann,
2: ja. Jetzt habt ihr diese Trainingsdaten verwendet, habt generelle Regeln feststellen können, wann schlägt das Gehirn oder wann, wie verändern sich die EEG-Daten, wenn ein interessantes Wort auftaucht? Und habt das auf andere Nutzer angewandt oder getestet, dass es gut funktioniert? Wo, wo, woher seid ihr euch so sicher, dass das jetzt funktioniert?
1: Okay, also was zurzeit noch nicht funktioniert ist, die Gehirndaten, meine Gehirndaten zu verwenden und auf dein Gehirn anzuwenden. Das sind alles personenbezogene Klassifikatoren, die wir gemacht haben. Also es geht leider nicht. Das ist, das ist sogar noch nicht mal personenbezogen, sondern äh, sessions äh, session bezogen. Das heißt, wenn ich morgen wieder vor den Computer hinsetzen würde, müsste ich höchstwahrscheinlich einen neuen Classifier lernen. Das Problem ist auch, weil die Kappe nicht jedes Mal genau richtig sitzt. Das heißt, kleinste Veränderungen Ändern, ändern wo das Signal ankommt kommt es bei der Elektrode im mittleren Kopf an oder kommt es leicht daneben an und ähm, das sind alles so Probleme die man darum ist das Ganze auch noch nicht alltagstauglich. aber man lernt für eine Person und ähm, haben wir dann wir haben die Daten dieser Person dann aufgeteilt in Training und Testsatz und die Klassifikation die Güte wurde dann immer pro Person festgestellt genau
2: also ich meine, dass das zunächst erstmal nur innerhalb einer Person funktioniert, das haben wir ja bei den Sprachlernsoftware auch gesehen. Das war ja, also für Jahre ging das ja nur, wenn man da selber Trainingsdaten herstellt und die Maschine irgendwann dann die eigene Stimme erkennt, während heute transkribiert wird, wenn man sein iPhone anschaltet. Also, aber... Ähm, was ist denn euer Ziel? Also, wenn es übertragbar wäre, wo wollt ihr denn hin mit der Technik oder deine Helsinki-Kollegen? Du bist ja da jetzt nicht mehr.
1: Ähm, die Frage ist, ob es überhaupt übertragbar sein muss. Es ist, ja okay. ist ja okay, wenn ich ein Modell nur für mich lerne. Ähm, wenn, es mir, wenn, es mir ein, wenn es mir hilft, irgendetwas schneller zu machen, als wie, wenn ich explizit Feed, Feedback geben muss. Das heißt, ähm, die Vision, die wir immer hatten oder von wo wir ausgegangen sind, ist, dass ich einfach, weil wir ja Wissenschaftler sind und äh, wir sind das, was wir, was wir in Helsinki als Knowledge Worker bezeichnet haben und der Knowledge Worker an sich liest ja den ganzen Tag. Und wir müssen uns eigentlich den ganzen Tag Notizen machen und das alles irgendwie bis am explizit aufschreiben und so weiter. Aber das Ziel wäre, okay, wenn ich, wenn ich einen, wenn ich einen Mehrwert dadurch hätte, mit so einer EEG-Kappe den ganzen Tag rumzuspringen und einfach meine ganzen Dinge, die ich lese, ähm, die muss ich gar nicht mehr so genau, also die Notiz muss ich mir gar nicht so genau machen, sondern es wird einfach aus meinem Gehirnsignal rausgefunden, was ist jetzt eigentlich relevant für mich, was ist, was ist wichtig für mich und ich kann das am Abend dann nochmal so als Notizbuch zum Beispiel ähm, durchgehen. Ähm, das, war so die, das war so das Szenario, das wir irgendwie hatten, das Suchen, dass wir als Knowledgeworker suchen, dass wir als Knowledge Worker die ganze Zeit machen müssen zu vereinfachen, zu verschnellen.
0: Wäre das auch übertragbar auf Dinge, die nicht nur das Lesen betreffen, sondern auch das, was du siehst, das, was du erlebst, das, was du isst, das, die Leute, die du triffst?
1: Genau, ja. Also das Lesen ist eigentlich eines der schwersten Probleme. Videos sind viel einfacher. Bilder sind viel einfacher. Wir haben uns explizit für das für das Lesen entschieden, weil, weil eigentlich... Das, ein Großteil des Knowledge-Workers ist. Wir schauen keine Bilder an, sondern was wir machen eigentlich, ist die ganze Zeit lesen und äh, darum war, war, war Lesen irgendwie das, das Spannende für uns. Ähm, ja genau, also das ist, das ist übertragbar auf alle, auf alle Dinge. Die Frage ist, also es ist nicht eins zu eins übertragbar, aber wenn man durch die Straßen durchgeht und Personen sieht, dann sieht man genauso einen, einen Reflex. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe eine Vorlesung gemacht in Helsinki für Studenten und dort war es genau das Beispiel, dass dass sie äh, von einer Reihe von Bildern mit Personen, die Personen herausfinden sollten, die sie gekannt haben, nur basierend auf ihren, auf ihren Gehirnsignalen. Und äh, das, wär, das ist ein einfacheres Problem, ähm, aber genau das, das kann genau gleich funktionieren.
0: Wie viele Kanäle habt ihr da? Was, was zeichnet ihr auf dem Hirn auf? Wäre das ergänzbar auch durch andere Körpersignale wie Puls, Blutdruck oder sonst irgendwas, Schweiß?
1: Wir haben mit allen Körpersignalen gearbeitet. Das Gehirn war für uns das Spannendste, weil es das Schwierigste ist, weil so viel Neues drinnen ist, dass Machine Learning auch wirklich, äh, wirklich, wirklich spannend wird. Wobei, was man dazu sagen muss, der äh, die Klassifikationsmethode, die wir schlussendlich verwendet haben, ist eine lineare, Dis Dis lineare Diskriminanzanalyse. Also das einfachste und das älteste äh, Modell, das wir je hatten. Und das hat dann bei weitem am besten funktioniert. Mhm. Und es gibt, auch eine, es gibt auch eine Annahme, dass das Gehirn eigentlich linear funktioniert. Und äh, darum Passt das alles auch von der Theorie ein bisschen zusammen. Wir haben, andere, wir haben einen anderen Artikel geschrieben, äh, der, der sich mit anderen Körpersignalen beschäftigt hat. Zum Beispiel, wenn man, wenn man sehr konzentriert ist, verändert sich der Muskel hier. Das heißt, wir, wir fangen dann an, den Muskel, äh, den Muskel zu bewegen. Das kann man sehr schön auslesen.
2: Also für unsere Hörer äh, der Muskel zwischen den Augenbrauen.
0: Die Denker Stirn, die Denkerfalte, ja.
1: Genau, ja. Genau. Oder wenn man wenn man sehr konzentriert ist, dann geht auch der und wenn man etwas sehr spannend findet und sehr konzentriert ist, dann geht auch der Herzschlag hinunter. Man wird ruhiger oder man fängt äh, an an den Fingern zu schwitzen. Das kann man sehr gut das kann man sehr gut auslesen und äh, diese äh, psychophysiological Signale heißen die die haben wir auch äh, wir haben auch das, Text, das Textbeispiel mit diesen Signalen gemacht. Und die Idee ist natürlich, dass, oder die Gesamtvision war, alle diese Signale zu verwenden. dass man, dass man zum Beispiel eine Maus hat, die kontinuierlich diese Körpersignale ausliest, mit der man herumfahrt. Oder, es gibt auch schon diese, diese Moodringe, so Ringe, die man anziehen kann, und die, die, diese Skin Conductance heißt, dass wenn man anfängt zu schwitzen, die das irgendwie aussehen. Leider gibt es dafür keine sinnvollen Anwendungen zurzeit, aber zumindest die Technologie wird in diese Richtung entwickelt. Ja.
2: Wenn du sagst, das ist einfacher mit diesen Signalen als mit dem EEG, wieso einfacher?
1: Weil beim EEG viel mehr Neues vorhanden ist. Also dass die, wenn ich zum Beispiel, wenn man das EEG-Signal überwacht und äh, ich blinzle mit den Augen, dann hat das einen riesigen Ausschlag. Mhm. Also wenn man sich das einfach nur man hat, wir hatten 32 Kanäle auf dem Kopf, da kommt einfach eine Zeitreihe hinein und die überwacht die ganze Zeit. Und das Augenblinzen ist ein riesiger Aufschlag. Also Augenblinzeln sieht man mit dem freien Auge. Die Sachen, die wir entdecken wollten, sieht man nicht mehr mit den freien Augen. Und sind auch eine, eine, eine Kombination aus vielen verschiedenen Kanälen. Und ähm, darum, darum äh, und das, das ist halt äh, bei, den Finger, bei, den, bei den anderen Körpersignalen ist das irgendwie nicht so dramatisch. Stattdessen ist das eigentlich, das Schwitzen wird, wird einfach entdeckt. Oder der Herzschlag den wir sehr leicht überwachen. Und man sieht es ja leicht, wenn der Herzschlag langsamer wird. Aber weil beim Gehirn ist das ist 90% Prozent der, der Signale sind dort nur Neues. Das ist einerseits, weil die Kappen, also diese EEG-Kappen, noch die Technologie ist noch nicht so gut. Was man eigentlich machen müsste, wäre ein, eine EEG-Transplantation ins Gehirn zu machen. Das, dann hätte man das rohe Signal. Das gibt es auch bei, bei, bei Patienten, die, die, äh, die krank sind. Da, da, also unter Umständen kann man das machen, aber zu aber so weit konnten wir natürlich nicht gehen. Okay. Aber äh, es, die Schädeldecke zerstört sehr viel von dem Signal, ähm, so, sodass das Ganze Neues wird und das macht es halt schwierig. Spannend für ein Machine Learning Problem, weil man, halt, äh, weil man sich damit beschäftigen muss, wie man den Neues wegbekommt. Aber, ja.
0: Wenn du jetzt mal die ganze Aufarbeitung der Daten nimmst, also ihr habt das Rohsignal der Daten, ihr müsst das Aufarbeiten bis hin zum Algorithmus. Wie viel Zeit habt ihr denn dafür verwendet, die Daten sauber hinzubekommen? Wie viel Zeit war dann tatsächlich Machine Learning und der eigentliche Algorithmus?
1: Okay, das Projekt, das Projekt ging zwei Jahre ähm, insgesamt. Maschinen verschwindend gering. Also bei diesen, bei diesen Dingen, wir wollten ja ein system bauen, wir mussten die Suchmaschine bauen. Ich habe hab wochenlang Wikipedia-Artikel kontrolliert und durchgelesen, Wörter ausgebessert, Wörter aus, äh, damit keine Rechtschreibfehler drinnen sind, weil das Problem ist, wenn wir zum Beispiel auch wenn wir ein Wort lesen und es ist ein Rechtschreibfehler drinnen, dann ist das ein sehr starkes Signal für uns. Wir sehen, das, wir sehen, im das, Hirn, aber das ist das ist kein kein Relevanzfaktor, sondern wir sehen einfach, oh, da ist, da ist etwas falsch dran bei diesem Wort. Mhm. Das wollen wir ja nicht entdecken, sondern wir wollen ja die Relevanz sehen. Das heißt, wir mussten wir mussten alle diese Dinge ähm, zuerst bereinigen, Text bereinigen, Wikipedia-Artikel äh, Wikipedia-Artikel bereinigen, die Suchmaschine bauen alleine schon herumspielen, dass die Suchmaschine funktioniert ohne Gehirn. Auch das ist schon, das ist schon nicht einfach, weil das ist keine Suchmaschine, so wie wir uns, also es ist nicht eine Suchmaschine wie Google. Eine Suchmaschine wie Google heißt One-Shot-Suchmaschine oder so. Oder man gibt eine Frage ein und bekommt das Ergebnis. Was wir aber dort haben, das nennt man Exploratory Search, explorative Suchmaschine. Das heißt, wir sind eigentlich in einem Dialog und kontinuierlich wird weiter, wird das Ergebnis verbessert mit dem Feedback des Benutzers und neue Suchergebnisse werden. Da wird auch die, die Suchintention, haben wir das genannt, wird mitmodelliert. Also es ist ein Reinforcement-Learning-Problem, das auch ein Modell dahinter ein ein Maschinenmodell dahinter und das und versucht kontinuierlich zu lernen, was ist der Benutzer eigentlich interessiert, basierend, in unserem Fall basierend auf den, auf den Gehirnsignalen. Das sind alles kleine Komponenten, die wir ausgetestet haben. Das dauert ewig.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die, die Use Cases fehlen noch so ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, dass jemand verstehen könnte, was mir gefällt, worauf ich besonders emotional reagiere, positiv oder negativ. Das ist ein Traum für jeden, der Werbung zum Beispiel schaltet, irgendwas verkaufen will. Habt ihr denn da auch ein Gefühl dafür gekriegt, wie das für die Wirtschaft interessant sein könnte?
1: Das mit der Werbung, das ist ein Beispiel, das gibt es schon. Das heißt Neuromarketing und die machen das schon. Also es gibt Firmen, die setzen, die setzen Kunden vor, vor Werbung und beobachten deren Körpersignale, deren EEG und schauen, wie wie äh, wie auf wie auf Werbung reagiert wird. Also das war das das gibt es schon und wir wollten uns explizit von dem distanzieren. Also darum auch die die Idee auf Knowledge Worker. Wir wollen was äh, wir wollen nicht nicht in diese Werbe, Werbebranche gehen. Ähm, ich glaube schon, dass das äh, dass das in 10 oder 15 Jahren kommerziell interessant wird. Ähm, zum Beispiel Google hat Google also das Problem zurzeit ist die Hardware ähm, im ersten Fall, weil niemand will mit so einer Kappe herumlaufen. Man muss auch sehr ruhig sitzen, mit, mit, mit so einer Kappe. Man darf sich nicht bewegen, weil jede Bewegung, die wir, die wir machen, sehen wir in den Signalen, ist eine Störung drinnen. Und äh, wenn man das, wenn man das wegbekommt, dann wird das Ganze spannend. Dann kann man damit in der echten Welt herumlaufen und äh, kontinuierlich äh, die Signale monitoren. Google hat, hat so ein, so ein EEG entwickelt, das man ins Ohr hineinbauen kann. Dort ist doch der Knochen, also dass da die, die Distanz zum Gehirn sehr gering. Das heißt, die Störungen ist sehr klein und, äh, Darum kann das funktionieren. Also es gibt sehr viel, dass die Hardware ist das Problem. Also wenn die gelöst wird, dann kommen die Firmen und kommerzielle Anwendungen. Ja.
2: Christoph, du hattest den Brand1-Artikel äh, erwähnt und gerade uns ein Foto hier gezeigt. Genau, ähm, es
0: gibt in Frankfurt das MPI, das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik die ganz ähnliche Fragen haben und zum Beispiel eben auch die Frage hier, wie spiegelt sich denn richtige oder falsche Grammatik in so einem EEG denn ab? Und es gibt ganz unterschiedliche Themen, die sie bearbeiten, zum Beispiel die Frage, wie man den Musikgeschmack verstehen könnte oder wie auch Tiere teilweise eben Ästhetik mit Ästhetik umgehen. Also das scheint ein Themenfeld zu sein, was überall gerade spannend angeschaut wird, also in den Kopf noch genauer reinzuschauen. Und was du gerade erzählt hast, auch über die, die Hardware, da sind wir immer mehr dabei, eben mit den Variables und dieses Quantify Yourself, eigentlich sehr freiwillig an solche, äh, solche Daten aufzuzeichnen und dann auch herzugeben, weil fast alle Devices, die du da hast, verbinden sich mit irgendeiner Cloud und machen das dann zugreifbar. Hast du selber solche Variables? Also zeichnest du irgendwas auf? Weiß, weiß Nike, wann du joggen gehst?
1: Also ja, ich habe Variables. Ich... Äh ich lade aber keine Daten in die Cloud. Also das ist, äh, <lacht> ja, ich zeichne sehr viele über mein Leben auf, aber äh, also ich führe Strichlisten über sehr viele Dinge, die ich mache. Ähm, aber ich, ich, ich bin auch nicht bei Facebook und so. Ich bin gerade vor kurzem erst so LinkedIn gegangen. Ähm, ich bin da sehr skeptisch. Als Machine-Learner weiß ich, was man mit den Daten machen kann und ähm, ich, äh, ich versuche, das zu verhindern. Was ein bisschen paradox ist, also weil ich auch jetzt vor allem Customer Insights Research bin und uh, genau solche Dinge mache, aber ich, uh, ja, ich, ich ja, schwieriges Thema.
0: Ja, es ist immer wieder, dass Menschen, die verstehen, die bessere Einblicke haben, was da eigentlich alles möglich ist, dann auch eher sehr vorsichtig mit den eigenen Daten umgehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: bin gespannt, Christoph, was eure... Weihnachtsfeier-Vortrag in diese Richtung auf eure Belegschaft für eine Auswirkung haben will. Hast du nicht erzählt, dass ihr äh, den, ähm, Mark den Mark Ellsberg genau. eingeladen habt, der ja auch kritische Zukunftsvisionen hier zeichnet?
0: Ja, sein zweites Buch Zero beschreibt gerade so eine Gesellschaft, in der im Prinzip alles von so einem Google-ähnlichen Konzern äh, analysiert wird und vor allem auch genutzt wird, um das Verhalten von Menschen zu ändern. Und das kann man heute sehr schön sehen, wenn man gerade auf Facebook geht oder auf Twitter, was ich da angezeigt bekomme, wie ich motiviert wäre, mich mitzuteilen und so weiter. Das ist, ist doch sehr manipulativ inzwischen. So, dass er da ein sehr skeptisches Bild von der, von der Zukunft entwirft. Mal
1: schauen. Ich finde ich find das alles super und ich finde, das muss man also auch machen. Ich möchte nur, nur der Eigentümer meiner Daten sein. Mhm. Das Problem muss man noch lösen. Es muss irgendwie gelöst werden. Aber es gibt ja auch viel Forschung in diese Richtung. Das heißt, da bin ich auch sicher, dass auch was kommt. Aber zurzeit ist es noch schwierig.
0: Ja, ich komme aus Marbach am Neckar und da ist Schiller geboren und da gibt es ja den berühmten Spruch von der Gedankenfreiheit. Ja. Also jetzt schauen wir schon in die Köpfe rein. Vielen Dank, Manuel, für den tollen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung. Also, dass wir über so grobe Daten wie ein EEG, also wirklich sehr verrauscht, sehr wenige Kanäle schon so viel herausfinden können, was uns gefällt, worauf wir reagieren, das ist sehr spannend. Und das lässt für die Zukunft noch viel erwarten. Danke dir für die Zeit.
2: Christoph, ich habe noch ein Fundstück für uns. Äh, etwas positivere Zukunftsvisionen. Das ist äh, ein Buch heißt Abundance von Peter Diamandis und Steven Kotler. Äh, zur Abwechslung mal keine nur Horrorvisionen, sondern eigentlich zeigen, was ähm, mit den vielen neuen Technologien auch Positives entsteht. Und dass die paar negativen Nebeneffekte durchaus äh, ertragbar sind, sage ich mal. Also wer gegen Jahresende positive Zukunftsvisionen lesen möchte, kann sich das nochmal anschauen.
0: Wunderbar. Wie immer findet ihr alle Links und Hinweise zu den Personen, und den Ding, die wir erwähnt haben, auf dickdeep.de. Wir verabschieden uns damit vor Weihnachten und freuen uns auf euch im neuen Jahr dann wieder.
2: Und dir nochmal, Manuel, vielen Dank, dass du hier am 4. Advent mit uns nochmal zusammensaßt.
0: Ciao.